0: ...gücel niyetlerle başlayan bir sabah daha... ...loka samasta sukino pavantum... ...loka tüm alemler diye çevirmişlik... ...bu mantra dünya gezegenindeki... ...canlı ve cansızların mutluluğunu istemiyor sadece... ...huzur ve denizini istemiyor... ...tüm alemlerdeki loka... ...sanskrit dili içinde... Lorcan'ın ve mitolojisinde alemlerin dünya gezegeni haricinde yedi üst alem, yedi alt alem her birinde de farklı parametreli fiziksel varlıklar olduğu söylenir. Yani bir nevi tüm evrende yaşamın sadece dünyada olmadığını düşünüyorsanız ki düşünmeniz gerçekten çok önemli imkansız aslında mantıksız evren o kadar engin o kadar sayısız gezegen ve yıldız ve galaksi vesaire vesaire varken sadece bir tanesinde belli bir biçimde yaşamın olduğunu düşünmek bence çok küçük bir düşünce. Dolayısıyla aslında lokal zamanda sukinopantu her eşinizde eğer Andromeda galaksisinin bir gezegeninde de varsa canlılar, onlara da diliyorsunuz. Ya da Mars'ta varsa farklı yaşam biçimi onlara da diliyorsunuz. Belki böyle deyince ta oraya gelene kadar önce dünya gezegeninde ya da önce kendi mahallemde, şehrinde huzur, mutluluk olsun denilir elbette. Ancak ne kadar dahil edici bir mantra olduğunu söylemeye çalışıyorum. Seçilmiş kelimeleriyle. Öyle bir kelime seçilmiş ki, "Loka samasta" demiş. Başka bir şey de diyebilirdi. Sadece, işte burası mutlu olsun. Başka bir kelime de seçebilirdi. Ama bütün evrende tüm farklı yaşam biçimlerine de sahip olan. ''Farklı bedenlerle yaşamını deneyimleyen herkes için.'' diyor. Demek ki aslında şunu diyor. Madde üzerinde yaşam bulmuş farklı formların hepsi aslında sizin geçtiğiniz gibi değişkenlikten geçiyor. Veya deneyimden geçiyor. Bu daha iddialı bir cümle. Ya da başka bir dille. Tüm farklı fiziksel form, biçim, alışların hepsi yine maddeye ait, nihayet ait değil. Dolayısıyla hepsi için aranılan bir nihayet veya o tamlık hali, her neyse o son hedef, gerçeği bilme, beni bilme, hepsi için söz konusu yine. Ve kendi yani kendine, zihnine böyle bir tohum ekmek, böylesine geniş, dahil edici bir niyetle söyleyebilmek, kişiyi de dolayısıyla aslında söyledikçe o genişliğe davet ediyor. Zamanla, yavaş yavaş vaat ediyor. Bir niyet, bir düşünce ne kadar sizin etiniz, kemiğiniz, hücrenizin içine girecek kadar. Çünkü her şey titreşim demiştik. Düşünceki titreşimin en soyut formundan biriydi. Ne kadar? Hücrelerinizin titreşimi de bu titreşimle eş frekansta neredeyse olursa yani sen söylemesen bile ağzınla aslında zihninin daimi olarak bu titreşimde olması, bu düşüncenin olması denir mantralar için özellikle tekrarlandıkça bu titreşimle uyuma girdikçe bu mantranın içinde barındırdığı, söylediği niyetle iş Söylemeseniz de bedeniniz sanki lokasa, masto, sukin, o diyor gibi her an titriyor, böyle kalp gibi atıyor olabilir. Böyle hikayeler var. Ee, i̇şte biraz daha ifade etmek için aslında bu arkadaki titreşim uyumunu bir usta ölüm zamanına doğru yatağında yatarken yıllarca işte böyle derin çalışmalar yapmış paylaşmış birisi odasına girdiklerinde mantra'yı diyalanmış başka bir mantra nereden geliyor bu ses diye insanlar birbirine sorarlarmış. Fark etmişler ki usta nefes alışverişinde bedeninin hep yükselip inmesinde bedeninin titreyişiyle bu sesi neredeyse veriyor. Bu e, belki böyle biraz daha soyut gelebilir inanması güç gibi. Ama anlatmaya çalıştığı bilinçaltına eğer çok derin bir şey yerleştirebilirse bedenin tüm titreşimi, pranması, elektrik akımı aslında o titreşimle uyumlu olarak akabilir. Böyle bir şey söylemeye çalışıyor. Bu olumlu, lokasamastasukinokoantı gibi şeyler içinde geçerli. Aksine hangi düşünceyi ekiyorsanız ve ne kadar derin ekiyorsanız ona bağlı da geçerli. Bunu da görebilirsiniz. Kims- konuşmadan bir insana bazen baktığınızda bütün bedeninin, zihninin ne üzerine titreştiğini görebilirsiniz. Gözünüzle değil, iç gözünüzle. Bu titreşimi okumak Dolayısıyla biz de kendimizi aslında buna göre formatlamaya çalışırız. Hangi titreşimde savunmak istiyorsak. Evet. Ve ona odaklayınca, Magarat Gita'nın söylediği söz bugün için bize nereye gittiğine dair bu titreşimlerin, hedeflerin. Demişti ki dün, çok güzel iki sıra vardı. Daha erişebilecek yüksek bir yer olmayan o nihai yere erişebilenler, orada sabitlenip ikamet etmeye başladıklarında hiçbir büyük keder, üzüntü, acı veren olay deneyimle sarsılmazlar. Bu dün 23. müziayda. Kederle özdeşlik kurmamanın bu özdeşliği kırabilmenin yoga demek olduğunu dilerim bilir kişi. İşte bu yoga yolunda, yoga uğrunda, zihinde asla hayal kırıklığı olmadan, cesaretsizliğe düşmeden, hedefe açık ve belirgin bir şekilde gözünün önünde tutarak yürünmeli. 23 bunu söylemişti. Krishna Arjuna'ya. Bugün diyor ki, düşünceden kaynaklı tüm arzuları terk ederek, yine arzu kelimesi geldi, bitmedi, arzu da derdi. Düşünceden kaynaklı tüm arzuları terk ederek. <gülüyor> Düşünceden kaynaklı yalnız. Burayı tutun. Tüm duyu organlarını, beş duyu ve eylem organlarını. Ne demek olduğunu anlatacağım. Zihni kontrol ederek geriye doğru çekerek. Tüm duyu organlarını, eylem organlarını ve zihni kontrol ederek geriye doğru çekerek. Kararlılık. 25. mısra. Kararlılık ve istikrar dolu bir zekayla kişi odağını, zihnini atman benlik içerisine yerleştirsin, sabitlesin. Zihni gerçek benlik üzerine kitleyerek kişi başka hiçbir şey düşünmez. Dalgalı zihin her ne sebeple sürekli gelgit etkisinde kalıyorsa Kişi her zaman zihni tekrar gerçek benliğe geri getirip kendi ellerinde tutabilir. 26. Mısıraysa bunu söyleyerek tamamlayacak bunu niye yaptığını. Aslında konuştuklarımızla, öncekilerle paralellikle gidiyor, tekrar tekrar altını çizmiş oluyoruz bazı şeylerden. Niçin gözlerimizi kapatıp sabahları oturuyoruz, 30 dakika hiç hareket etmeden durmaya ve bir noktayı izlemeye çalışıyoruz? Ya da niçin? Meydan okuma, tapas diye seçtiğimiz bir kavram vardı. Siyah çay, kahve vesaire vesaire vesaire vesaire bağımlılık veya tutunma başlığı altında nesnelerle kurduğum ilişki üzerinden bir sorgulamaya izlemeye geçmeye çalışıyoruz. Ya da bunu niye dert ediyoruz? Bu kavramı. Ekmeyebiliriz, Bunların hiçbirini yapmayabiliriz. Derdimiz ne? Herkesin derdi Herkesin derdi kendiyle. Nesne ile değil aslında. En baştan argümanı hatırlarsak en baştan şunu söylüyorum. Nesne kendinden minkul. Bir değere sahip değil. Herkesin bir gözlüğü var gözünde. Yani herkesin gözü var. Ve baktığı gözle görüntü var. Göz yoksa görüntü yok. Bunu çok net iyi anlamak lazım. Göz yoksa görüntü yok. Göz yoksa görüntü yoksa görüntünün kendinden ibaret, kendinden minkul bir değeri yok. Göze bağlı değer ve anlam alıyor. Göze bağlı, bakışa bağlı. Tüm bu üç çift yarık deneyi vesaire vesaire bunu söylüyordu. Nesne bakana bağlı mevcudiyet ve anlam buluyor. Dolayısıyla nesne, bağımlı bir gerçek, bakış, bakan, bağımsız bir gerçek. Yani bir koşula bağlı olmayan şeye gerçek, asıl gerçek dersiniz. Bir koşula bağlıysa şu demek, o koşula bağlı değişecek demek. Böyle bir şeye gerçek kelimesini kullanamazsınız. O yüzden gölge veya yanımsama kelimeleriyle anlatılıyorum. Ama bu yoktur demek değil o şey yanılsama veya gölge bir şeye bağlı olarak gerçeklik bulana verilen isimler. O zaman bir şeye bağlı olarak gerçeklik bulanı için hedef alasın ki? O zaten bir şeye bağlı kendini gösteriyor. Onun neye bağlı gerçeklik aldığına bakarak o referansına kendini kilitlersen, hedeflersen o zaman zaten tüm geri kalan nesnelerin de biçimli şekli anlamı değişecek. Çünkü anlamı veren referans bakış. Soyut biraz anlattım yine ama daha önce anlattıklarımızdan farklı bir şey diye söylediği şey x-y koordinatına bağlı matematikte de o şekil geometrik şeyi doğruyu vesaire çizebilirsiniz. x-y koordinatımız yoksa onlar boşluktadır. Hiçbir anlamları yoktur çizgilerin, sinisoydu e, dalgaların vesaire vesaire. X, Y koordinatınız burada. Dolayısıyla bu koordinatı tamam, tam oturmanız yani oranın referans olduğunu unutmamamız lazım. Demek ki yapılabilecek tüm eylem, tüm çalışma bakışla olmalı. Tüm eylem, tüm çalışma X, Y koordinatıyla olmalı. Onun sabitliği üzerinden. Bunun için gözü kapatıyoruz. Bunun için nesneye bağımlı anlamdansa anlamı veren üzerine odağı yoğunlaştırıyoruz. Bunun için duyuları kapatıyoruz. Diyor ki duyularını geri çekerek pratihara denilen şey duyuların dışarıya dönüklüğünde nesneye yapıştığında nesneye mutlaklık atfetme ve seni bu anlamda içinde kandırma. Bu gerçeği saklama meyli var. Dolayısıyla duyuyu kapatırsam, yani nesneden çekersen o zaman duyu saf duyuluğunda daha net görebilirsin. Nasıl bakışın onlara anlam verdiğini. O yüzden gözünü kapat. O yüzden kulağını kapat. Yani duyuları geri içeriye doğru çek. Arzuları terk ederek Zihin nesneye mutlaklık verirse o zaman arzu denilen şey aslında ortaya çıkan. Yani bu şu demek, nesne varsa tamam demek. Hayır, arzu yani nesne ile beraber gelen bir tamlık olmadığını hatırlatıyor. Düşünceden kaynaklı tüm arzuları terk etme cümlesi. O zaman sen daha geri tekrar bakışın, bakışlığına doğru yani o referansa tüm geri kalan nesneye Anlam verene merkeze doğru çekilmen daha kolay. Bunları yaparsan. Çünkü bunlar gölgeye veya um, o yanılsama işte neyse diyelim serap çölde gördüğünüz oraya sürekli bakmak demek. Dolayısıyla gerçeklik algını değiştiriyor. Bu hakikati unutturabiliyor. Eylem organlarını da geri çekerek. Eylem organları... Yürümek, kavramak, tutmak, eller, konuşmak, dil. Yani dünyaya yaptığınız etkiler 5 eylem organı diye tanımlanıyor. Hareket edebilirsiniz, bir şey kavrayabilirsiniz dışarıdaki nesneye dair. Ağzınızı açarak dışarıya bir etki yaratabilirsiniz konuşma. Üreme organları dördüncüsü 5. boşaltım, anüs. Dolayısıyla bunları da durdurarak fonksiyonlarını geriye doğru çeksin. İlk Mısra bunu söyledi. Bu yaptıklarımızın hepsi ve neden yaptığınızı anlatmaya çalıştım. ilk başta. O zaman kararlılık ve istikrarlı bir zeka. Hmm. O zaman demek ki kendi bu salt referansına doğru gelmeye başladığında referansın ne? Referans olmayanın ne olduğunu ayırt edebilen bir yeti daha iyi çalışabiliyor. Daha iyi görebiliyorsun. Bu anlama veren nesneye kimmiş? Bu bakış dediğim, saf bakış. Yani bu göz neymiş? Daha iyi görüyorsun. Gözdeki nesneden geldi. Ve başka hiçbir şey düşünmesin. Bunu deyince tamam diyemiyoruz değil mi? Başka hiçbir şey düşünmesin. Öyle kolay olmuyor. Ama bunun için çabalasın diyelim. Ee, ve zaten buna da cevap veriyor sonra. Dalgalı zihin her ne sebeple sürekli gelgit etkisinde kalıyorsa Dalgalı zihin her ne sebeple sürekli gelgit etkisinde kalıyorsa Kişi her zaman zihnini tekrar merkeze geri getirerek kendi ellerinde tutabilir. Her ne kadar zihin dalga yaparsan, gergit yaparsan sen tüm bunları yapmana rağmen oluşarıya dışarıya açılmaya meylederse sen yine de her açıldığında onu toplayarak, her açıldığında toplayarak her açıldığında toplayarak tekrar tekrar tekrar tekrar toplayarak bir süre sonra onu artık derli toplu eli ayağa bağlı terbiyeli bir hale getirebilirsin terbiye kelimesi o yüzden güzel kelime ee, bunu çok kullanmıyorlar şu an ama eski manevi yani tasavvuf vesaire de çok kullanılır yoga da terbiye, terbiye terbiye sanatı terbiye etmeye çalışıyorsun hop elini ayağını topla gözünü kapat oh hep dağıtmaya geldikten meylettikçe. Çünkü buna alışık. Çünkü bu onun ne diyelim, ne kadar onu buna sürüklediysem meyli. Dolayısıyla sürekli nesne üzerinden bunu gördüyse yine ona meyletecek. Başka bir şey göstermem için ona bir çaba dahilinde bir süre boyunca çalışman gerekiyor. Ve bu yaptığımızda sabahları, akşamları ve gün içerisinde de aynı yaklaşımı korumak, dolayısıyla bu 10 ya da 20 dakika, 30 dakika sabah akşam yapılan bir çalışma değil, bir yaklaşım, böyle demiştik. Her saniyesinde hayatın meditasyon yaklaşımıyla, yani kişinin bağınıklığından, nesneye mutlaklık atletmesindense, kendi merkezinde kendi bakışıyla anlam verdiğini hatırlayarak yaşama farkındalığı gelişirse bunu siz ne kadar bilinçli 30 dakika yapay bir şekilde yaparsanız hayatın içinde de o kadar doğal kendiliğinden olmaya başlayacak, sirayet edecek. O kadar o zaman o hayatın içerisindeki etkileşimde nesne sizi alıp dağıtmaz. Bakanın çünkü ve nesneye o anlamı verenin sen olduğunu hatırlarsın. Gölgenin gölge olduğunu hatırlaman lazım sürekli. Gölge ne yaparsa yapsın. Bunun için sürekli gölgeye baktığında ya da gölgeden gözünü alıp ışığa, merkeze bakman lazım. Işık, ışık, ışık, ışık dediğinde herhangi bir zaman bir gölge çıkarsa karşına ışıkla var bu biliyorum diyebilirsin. Aksi takdirde bir anda Aa, her taraf karanlık oldu. Neden her yer gölge oldu, neden diyerek o gölgeyle aksine farklı özdeşliklere veya ıı, dağılmalara, yanımsamalara girebiliriz. Bunun anımsaması, bunun çalışması, meditasyon ve devamında götürdüğü yeri. Birden alakasız bir soru gelmiş. Yoga felsefesinde reanginasyon var mıdır ki? Şu konuştuklarımdan şu an bağımsız. Sonrasında bağımlı olacak. Bölümün devamında konuşacağız. Ama şimdiye kadar konuştuklarımla buna cevap, yani bu soruyla sormanızı ter- tercih etmezdim. Tabii ki bildiğimiz ezberlerle geliyor ama bu konuşmaların sonunda sizin fikriniz olmalı. Ve bunu da bildiğiniz kavramlarla söyleme, söylediğiniz sürece konuşulan her şeyi bildiğiniz kavramlara asımlı edersiniz musanskrit dersinde demiştik. Bir bilgi geldiğinde bu yine aynı konfor alanında kalan zihin yaklaşımı yeni gelen bilgiyi bildiği çekmecelerin içine yerleştirmeye çalışmak. Evet bu konuşma ha tamam bu şu demek anladım. Yani şuraya hitap ediyor. Belki hiç kafanda olmayan bir kavrama hitap ediyor. Bunun için yeni klasör açmanız gerekebilir bilgisayarınızda. Her gelen bilgiyi var olan klasörlerinize dahil etmeye çalışırsanız, o zaman zaten var olan klasörlerle devam ederiz. Ama yeni klasör açmak zor iş. Çok zor iş, gerçekten çok zor. Bunu yapabilme yetisini de öğretmeye çalışıyor aslında bunlar. Bir ses, bu Sanskrit dersinde konuşmuştuk. Bir ses var yeni, bu bildiğim ses değil. Bir öğrenirken bunu çoğunluk yapıyor, işte. İngilizce'deki th sesi, T. Türkler öğrenince T sesi bu. Hayır T sesi değil. H sesi o zaman hayır H sesi de değil. F sesi mi? Hayır o da değil. Türkçe'de olmayan bir sesini kabul etmen gerekiyor. Hiç bilmediğin, hiç ağzının yapmadığı bir ses. Ondan sen o zaman T sesi diyebilirsin. Yoksa T, think diyeceksin, think diyeceksin, think diyeceksin. Böyle İngilizce'yeni öğrenirken böyle olur ama hiç dilinin daha önce vurmadığı bir yere dişine dair vurması gerekiyor. O zaman <gülüyor> sesi verebilirsin. Bu başka. Dolayısıyla şu konuştuğumuz her şey için de bu geçerli. Reenkarnasyon bildiğiniz reenkarnasyon olmayabilir. Bunun için yeni klasör açmanız lazım kafanızda belki. Ve konuşmaları hatırlayarak ya da diğer başka şeyler de olabilir. Konuş, e, bu diğer da zihnine dair de yeni bir klasör açmamız gerekebilir. Hepsini o yüzden um, argüman argümanı indiriyoruz. Yani tanım tanım. Yoksa eğer bulanık kavramlar içerisine gidersek herkesin kafasında kavram başka bir şey oku var. O zaman öyle işte sözümüz sanat, konuşma, Çoğunluk yapılıyor bu, yapılanların çoğu böyle. Ama o matematiğin bir sistemi var ya da standart felsefenin değil, mantıkla başlar felsefe. Mantık, matematikle başlar. Zeka argümanlar üzerinden gider. Birinci argümanı kormadan ikinci argümana geçemezsin. Zihin ne demek? Ortaklaşmadan, matematikte de iki nedir ortaklaşmadan üçü konuşamazsın. Herkesin ikide bir fikir olması lazım. Ve felsefe yapılırken de ki bunu yani Batı felsefesinde zaten yoğun var ama aslında İslam felsefesi yani yoga üzerinde de bu var. Şu an tasavvufun tasavvuf olarak bir felsefe olması i̇bn Arabi'nin müthiş böyle argümanlar üzerinden e, mantıksal argümanlarla bir felsefe ve kavramları iki eşittir bu. Allah eşittir bu, ilah eşittir bu, gayet eşittir bu tanımlamasıyla gelmiş bir öğreti. O yüzden şu an insanları etkiliyor. Çünkü zekalarına hitap ediyor. Bu bu şeyi açıklamak istiyorum. Çünkü şu an felsefe veya bu kişisel gelişim şeyleri böyle konuşalım olduğu gibi bir şeylere dönüşüyor. Gerçekten bunları felsefe yapan kişiler müthiş mantık, müthiş argümantasyonla gelmiştir. Dediğim gibi tasavvuf için İbn Arabi bir numara ve şu an tasavvufun böyle bir felsefe olmasını sağlayan bir şey. Çok sağlam mantıklar arkasında. Kitaplarını okursanız. Aynı şey Kant ve Karl Marx için de geçerli. O yüzden bu insanlar konuşuyor. Ya da yoga sutralar. Eski metinlerde şöyle şöyle işte bu da böyle. Ben düşündüm böyle demez. Tanım yapar. Zihin eşittir budur. Zeka eşittir budur. Gülhin eğer buysa, zeka eğer buysa o zaman şu nedir? Bu şekilde devam edebilirsin. Um, neden onları söyledim? Bütün tartışma, bütün konuşmalarınızda, şu an beraber yaptığınızda da ama kendinize de aynı şekilde Tanrı var mıdır yok mudur? Tanrı ne demek? Önce onu tanımlamadan bu soruyu soramazsın. Bu soruda Tanrı eşittir neye hitap ediyor? Tanımlaman lazım. Sonra birine benim için bu, sence bu şey var mı yok mu diyebilirsin. Mantık, dairin, mantasyon böyle olabilir. Reenkarnasyon var mıdır yok mu? Reenkarnasyonla neyi kastediyorsun? Önce tanımını yapman lazım. Tanımından sonra altında başka kavram tanımları olacak. Onları tanımlaman lazım. Beden göç mü? Beden ne demek? Beden nasıl göç edebilir? Zihin göçü Zihin ne demek? Zihin nasıl göç edebilir? Beden, zihin, zeka, duyular arasındaki bağlantı ve ilişki nedir? Hepsini tanımlaman lazım. Evet. Çok güzel soru sormak ama nasıl soru sormamız gerektiğini, felsefi soru sormamız gerektiğini kendinize açıklamak istiyorum. Bu kitaplarda da Yoga Sutra veya eski Sankya, Upanishadlar, Kitaplar şöyle gider. Karşısına hep bir argümantasyon koyar. Öğretmen bir um, veriş, bir argüman verir. Sonra karşısına hızlı argümanla gelir. Öğretmen onu sorgulatır. Bununla ne demek istedi? Sonra ona hızlı argüman gelir. Dolayısıyla yani kendi içerisinde çok ciddi bir buna şu an günümüzde eleştirel düşünce deniyor. Critical thinking diye geçen. Bu analiz etme ve eleştirel düşüne koyduğun veriye bir kavramlarını iyi tanımlaman lazım. İki, karşısına sürekli kendin de vere, vere yani karşıt ardından kendi kendini çürütmeye çalışırcasın. Aslında daha derin, daha iyi tanım yapabilirsin. Böyle gidersek gerçekten çok daha bilmediğimiz yerlere ulaşabiliriz. Aksi taktirde bildiğimiz yerlerde dolaşırız. O da bir yere götürmez bizi. Çünkü bildiğimiz yer oralar. <gülüyor> tamam. Zaten komik bir şey. Gülmek zoruncaydı. Elisir beni görmüştü. Böyle çok güzel İngilizce konuşuyormuş. Cevabı evet, hayır olan sorular sonra mevcut bilgiyle uyumlamaya çalışmak demek. Evet. Dolayısıyla yeni bilginin önünde değin gel. Doğru soru sormak çok önemli. Kesin bunu anlatmaya çalışıyorum. Sorduğumuz soruların cevabının evet ya dair olmasını bekliyorsanız sizi bir yere götürmez. Çünkü zaten biliyorsunuz ona dair. Evet. Hayır. O yüzden yine bu biraz şey olacak. Hani derinlik açmaya çalışıyorum bu anlamda bu konuşmalarla. Bu anlattığım resneye bağlı gerçeklik verilmesi idealizm değil. Yani böyle bunlara girmek istemiyorum. çok kavramlarla da böyle havalı sözlü konuşmalar yapmaya çalışma gibi bir şey oluyor bazen. Bu da yine felsefenin bir başka karanlığı ama bunu anlatmam gerekiyor. Dünya var mı? Var. Buna realizm demişler. Nefsine kendinden bir var. Dünya yok. Sadece zihin var. Evet, evet, hiçbir şey yok. Her şey yalan. Bütün dünya yok, sadece zihin ve ben varım. Buna idealizm demişler. Sadece ideallar zihin ve düşünceler var. Bu Batı felsefesi şu an anlatıyorum ama üçüncü cevabı son yakın zamanda Batı felsefesinden vermiş olsalar bile çok eski metinlerde heyecan verici olan yoga sutraları vs. gibi 3000 yıl önce zaten bu cevabı vermişler. O yüzden şu an bu metinleri öncelikle konuşuyoruz. Kendi adıma beni daha ama 1700'lü yıllarda Kant isimli bir filozof diyor ki, hayır dünya ne var ne de yok. Dolayısıyla bu soruya hitaben, buna daha iyi açıklamak için bunu anlatmak istedim. Dünya var mı, dünya yok mu, nesne var mı, nesne yok mu diye sorarsan ve var ya da yok dersen, dalga, elektron, parçacık veya dalga. İkileminde kalırsın, sıkışırsın. Ama ne o, ne o. O yüzden özne idealizm diye, bilmek zorunda değilsiniz bunları dediğim gibi böyle e, teoriler ve kavramlarla daha şey yapmak istemiyorum ama duyarsanız ola ki en azından genel kültür için fikriniz olsun fenomenoloji diye, özne idealizm diye geçen Batı felsefesinde Einstein'ın aynı çift yarık deneyini anlattı, yoga sutralarda patancelinin anlattığı nesne bulanık ve belirsizlikte iken o nesnenin belirlilik ve biçim almasını sağlayan öznedir diyen teori. Dolayısıyla dünya ne var ne yok? Cevap olarak evet, hayır soru sorarsanız cevabı ne evet ne hayır. Dünya var, nesne var ama sana bağlı olarak biçime sahip, sana bağlı olarak anlama sahip. Senin gözlüğünle çünkü o görüntünün netliğini alıyor. Öyle söyleyeyim. Teori bunu söylüyor. Dolayısıyla üçüncü bir çekmece açmadığın sürece kafanda bildiklerinin haricinde bunu anlamak çok zor. Bunu anlamamız çok zor. Aynı şey reenkarnasyon var mı yok mu? Ne var ne yok. Dolayısıyla ne? Evet ne hayır diyeceğiz. Ama evet ve hayra takılırsanız bildiğiniz yerde kalır. Tanrı var mı yok mu? Bildiğin Tanrı kavramıyla gidersen ne evet ne Evet ya evet ya hayır. Ama ne evet ne hayırlık belki yeni bir alan açılabilir. O zaman bildiğim kavramı genişletir, algını genişletir, anlamı genişletir. O zaman bir şeye hitap eder konuşma veya felsefe. <gülüyor> evet Schrödinger'in kedis'i de belirsizlik ilkesi aynı şekilde ne ölü ne canlı. <gülüyor> Haysin Mert'in belirsizlik ilkesi diye de bir video göndermiştim bu çift yarık ve ile bağlantıda. Yani o yüzden o bilgisayar oyununun örneğini vermiştiler daha iyi anlatmak için. Bilgisayar oyunlarında böyle işte silahlı adam hatırlarsanız onun gözünden ekran döndüğünde görüntü gelir. Ne oldu? Demin yürüdüğü yere ne oldu adamın? Piksel piksel muhlaklığa girdiler. Tekrar geri dönsün o adam ekranda. Tekrar belirlenecek. Dünya böyle işliyor işte. Sizin için de böyle işliyor tamamen. Aç ve kimsesiz çocuklar sorusu vardı önceden gelen. Tecavüzcüler sorusu vardı. Bütün her şey için bunu anlayabilirsiniz cevap var. O soruları soranlara ben söyledim bunu. Ya da o tartışmaları dinlemiş, dinlemiş olanlar Nesnelerden uzaklaştıkça maddi dünyadaki ihtiyaçlarımızda kayıp yaşayabiliriz. Bu konuda olacak olanlar nedir? Duygu halimizi dengelemek, nasıl sahiplenmemek harbını sorumluluklarımız karmaşa ve bırakmama yaşatıyor. Nesnelerden uzaklaştıkça maddi dünyadaki ihtiyaçlarımızda kayıp yaşayabiliriz. Şimdi bu cümleden zaten cevap var aslında içinde. Nesnelerden uzaklaştıkça maddi dünyadaki ihtiyaçlarımızdan kayıp yaşayabiliriz. Herkes kelimeleriyle kendini ifade ediyor aslında. Hem çukurunun hem de aslında oradaki artıyı. Burada ama size göstermek için böyle cımbızlıyorum. Kendiniz anlarsak çünkü o zaman kendinizde aydınlanmanları yaşar. Nesnelerden uzaklaştıkça maddi dünyadaki ihtiyaçlarımızda kayıp ihtiyaç kayıp, nesneden uzaklaşmak. Üç tane anahtar kelime seçtim. Nesneden uzaklaştıkça ihtiyacında kayıp yaşayabilirim diyor kişi. Kayıp yaşadığın sürece nesneye aslında hala ihtiyaç olarak bakıyorsun demektir zaten. Nesneden doğal uzaklaşma geldiğinde o zaten bir ihtiyaç olmadığını keşfidir Dolayısıyla kayıp gelücümle gelmez ortaya Anlatabildim mi bunu sandayan da bilyelerle oynayan çocuk için vermişti bir çocuğa bilyelerin artık bırak dediğinde çocuk eğer bilyeler oynamak hala istiyorsa bilden uzaklaşmak, Bilye ihtiyacımı kaybettim demesine sebep olabilir. Ama bilye ile oynama arzusunu zaten içeriden doğal kaybettiyse, bu onun için bir ihtiyaç olmayacağı için kayıp da olmayacak. Anlatabildim mi? Dolayısıyla zorunlu bir itme değil, bırak bırak bırak bu baskı anlamında. Ama o nesnenin sana zaten bir ihtiyaç olmadığını, hiçbir zamanda olmadığını keşfetme yolculuğu bu. Zaten hiçbir zaman bir ihtiyaç olmadı senin için nesne. Çünkü nesnenin bağımsızlığında da sen tek sensin, varsın, tansın, buraya doğru götürüyor. Tamam tamam oldu o zaman tekrarlayayım bunu, atayım her şeyi de olur o zaman. La olmuyor o baskı veya itme, onu gözlem, gerektiği doğru biçimde ilişki ve tepkini ona bağlı olarak doz, doz, doz, doz, doz aşımı olmadan, doz, doz, kontrolle özgürleşme yolculuğu. Doğal olarak gelmesini beklemek ama bu esnanda bu geliş için çaba göstermek. Küçük küçük. Terk anlamında mutlak değil. karmaya anlamında. Arjuna bunu diyor. Arjuna diyor ki o zaman terk o zaman her şey ne anlamı var? Hayır bu senin için doz aşımı cevabı. Bunu yaptığında olmayacak zaten. Dalın başına gittiğinde de nesneyi kafanda taşıyacaksın. İhtiyaç dediğin için çünkü ona. O zaman nesneyle kal ama öyle bir şekilde kal ki bu kendiliğinden seni o doğala taşısın. Onunla kurduğun o ilişki biçimi seni zaten onun bir ihtiyaç olmadığını idraka taşısın. Bu çok önemli. Karnayoga vesaire tüm diğer yöntemler o yüzden o doğala doğru bizi götüren şey. Ben olmayınca bu güller, bu serviler yok. Kızıl dudaklar, bu kokulu şaraplar yok. Sabahlar, akşamlar, sevinçler, kasalar yok. Ben düşündükçe var. Dünya ben yok, o da yok. Demiş bir şair. Evet, bilgilerden vazgeçen çocuk gibi diye zaten görmüyoruz. Evet. Söylediklerimiz... Daha önce söylediklerimizin tekrarı söyleyeceklerimiz için toprak hazırlamaya devam etme veya bu e, hal, itrak her neyse onun için toprak hazırlamak bu. Ki bu anlamda konuşmalar gelecek sonrasında ölüm ne demek önce anlamak lazım reenkarnasyon yani ölümden sonra tekrar varoluş var mı sorusunu anlamak için ölümün ne demek olduğunu anlamamız lazım. Ölümün ne demek olduğunu anlamamız için yaşamın ne demek olduğunu anlamamız, anlamamız lazım. Yaşamak ne demek? Yaşayan canlı olmak ne demek? Dolayısıyla hiçbir soru kendinden menkul bağımsız da değil aslında ve araştırmalarımız da şu an şimdiye kadar yaşayan canlı olmak ne demek? Bu temelden de diyor ki ölüm ne demek cevabı gelsin, ki ölümden sonra ya dair bir cevap gelsin, ki ölümün ötesine dair bir cevap gelsin. Bunun için kendimizi daimi ve sürekli araştırmada tutmakla mesulüz. Ben kimim Duygular ne demek? Düşünceler, nefes, beden, kan akışı kalp atışı. Bunların her biri nasıl ortaya çıkıyor? Ve nesneyle kurduğum ilişki iletişimde bu deneyimler nasıl ortaya çıkıyor? Neden bu nesnelerle sürekli bu deneyimler de bu nesneyle değil? Ya da aynı nesneyle dün böyle, bugün niye böyle? Bunları daimi olarak tefekkürde tutmak aslında. Farkındalık, farkındalık, farkındalık denilen şey sürekli ve sürekli kişinin... Deneyimi belirleyen olarak odağını kendi üzerine çevirerek tutması. Yaşadığı her deneyimde güzel çirkin dediği, iyi kötü dediği, seviyorum sevmiyorum dediği ve bunu geri çekmek adına aslında yöntemlerinde hepsi. Göz kapat, nefes izle. Nefes al sol, nefes ver sağ, nefes al sol, tut nefes. lokasamasta, lokasamasta, lokasamasta bunların hepsi Böyle ta, sürekli vurmak gerekiyor. Geri bak, geri bak, geri bak, geri bak, buraya bak, buraya bak, oraya bakma, buraya bak, burası. Hep hatırlatma ihtiyacımız var. Dağılmamıza bağlı o kadar çok hatırlatma. Bunu çok çok çok çok çok hatırlatırsanız zaten unutulmaz bir gerçek olarak da kalabilir. Oraya doğru yürümeye çalışıyoruz. Anlam bulmuştur umarım bu cümleler Purnamada, Purnamidan Bu tamdır, şu tamdır. Bu tam şu eklense, bu tam çıkarsa geriye tamam kalır. Purnamada Purnamidan Purnam Purnamada Purnasya Purnama